0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật chính thưa quý tiền hữu tri thức sáng hôm nay ngày cuối cùng đồn hành thương đà phật ngày nay chúng ta ngồi dưới cội Bộ Đời thiên đọc tụng kinh điển Phật dạy thực tập thiền quán trải nghiệm sự thảnh thê trong đời Nhân dịp này chúng tôi xin nói về đề tài thực tập căn bản của Phật tử tại gia. Phật tử tại gia là khái niệm mà Phật giáo sử dụng để chỉ cho những người có đề sống gia đình và có thực tập tâm linh Phật dạy để trải nghiệm niềm an vui hạnh phúc trong đời. Sự thực tập đối với người tại gia là rất rộng, rất lớn Mà đôi khi đó, có rất nhiều Phật tử do việc bận rộn Nên không có thời gian đến chùa tu học Do vậy, nghĩ rất đơn giản rằng Chỉ cần lại Phật, niệm Phật là đã đủ sự thực tập cho Phật tử tại gia rồi Trong kinh điển đi Đức Phật phân định hai loại hạnh phúc thứ nhất là hạnh phúc trần đời dành cho người tại gia. Thứ hai đó là hạnh phúc niết bàn dành cho những người xuất gia chân chính, có lý tưởng thực tập đúng phương pháp, kết thúc toàn bộ nỗi khổ niềm đau và chia sẻ hạnh phúc đó cho những người hữu duyên với mình. Và theo kinh hướng này đó, Đức Phật cho rằng người tại gia sẽ không giải thoát được Nếu vẫn tiếp tục sống với đời tình yêu Và ái dục Vì đây là bản chất của đời sống người tại gia Cho nên Đức Phật thường khích lệ Những người tại gia nào Cảm thấy không thỏa mãn Với các hạnh phúc mà mình đang có Muốn đạt được một hạnh phúc cao hơn Thì hãy phát nguyện Trở thành các vị xuất gia Chân chính và có lý tưởng Do đó Khi đã chọn con đường tại gia Thì chúng ta hãy hài lòng Với những phước báo Với những điều kiện Hoàn cảnh sống Gặp rất nhiều giới hạn Thấp đố chướng duyên thử thách Và vấn đề là Sống trong phước báo Người tại gia Phật tử Không bị đấm mình trên nó Không biết Nhướng gặp vào nó Mà nỗ lực biết chia sẻ nó để làm những việc đáng làm. Và để làm được như thế đó thì người Phật tử tại gia cần thực tập những điều cốt lõi mà Đức Phật đã dạy như sau. Điều 1: Đạo đức tại gia. Đức Phật đã dạy trong bài kinh người áo trắng mà tất cả chúng ta vừa có cơ hội đọc dưới cội Bồ đề Đạo đức tại gia dành cho người áo trắng gồm có 5 điều không thể bỏ qua Thứ nhất, không giết người, bảo vệ hòa bình Điều đạo đức này đó kêu gọi tất cả chúng ta có những lời nói, hành động và ứng xử nếu không trực tiếp hoặc gián tiếp mang lại hòa bình cho con người, hạnh phúc cho nhân sinh thì không có bất cứ một lý do nào Ảnh hưởng đến mạng sống Sức khỏe của con người Động vật và môi trường xung quanh Như vậy Ý nghĩa của lời đạo đức này Không chỉ đơn thuần là không được giết Mà còn bảo vệ Không giết sự sống Đồng thời đó bảo vệ hòa bình Trên hành tinh này Để mọi sự sống cao nhất là con người đó Trở nên được an lạc Và hạnh phúc Nếu thực tập được điều đạo đức này thì tất cả các hình thái chiến tranh Khủng bố Xung đột Mâu thuẫn nội trừ Sẽ đến hồi kết thúc Tuy nhiên Trong đạo Phật Đại Thừa Đối diện trước tình huống Bị giật ngoại xâm Thì tất cả những người Phật tử Là tại gia Nhớ bốn trọng ơn Trong đó có ơn Tổ quốc Không thể bàn quan vô tích sự chúng ta được quyền tham gia để bảo vệ biên cương và cõi Và độc lập chủ quyền. Nhưng khi làm công việc đó, đừng để cho động cơ trả thù, sân hận khống chế mình. Hãy để cho ba đức tính sau đây bi, trí và dũng chi phối để chúng ta giảm bớt đi những nghiệp sát và đồng thời đó phát triển được những cái giá trị cao quý khi bảo vệ đất nước. Điều đạo đức thứ hai. Gồm có hai phương diện Thứ nhất là bằng mọi cách Không vi phạm luật pháp Về sự cướp đoạt Tài sản của người khác Dầu là của nhà nước Của cá nhân, của tập thể Những gì không thuộc về mình Nếu người ta không cho Thì chúng ta không lấy nhặt của rơi Cũng trả lại cho các cơ quan chức năng của nhà nước Để dựa vào luật Mà người ta hành xử và đồng thời đó ở phương diện thứ hai người Phật tử tại gia phát triển lòng từ bi thấy nỗi khổ niềm đau của người khác về hoàn cảnh khó khăn cũng chính là bản thân mình từ đó chúng ta mới chia cắt những phần chi tiêu của mình để giúp cho các vấn đề bất hạnh hơn nhận thức được điều này dầu rất bận rồi với các Phật sự năm nào chúng tôi cũng cố gắng dành ra tối thiểu một tháng dẫn hai đòn hành hương để các quý Phật tử thấy rất rõ Mình có phước hơn rất nhiều đó Tối thiểu là 500 triệu người Ấn Độ Cùng Đinh Và khi chứng kiến Qua các việc làm từ thiện Do chính chúng ta bỏ tiền và công sức ra Chúng ta sẽ thấy là cuộc sống của mình Dù có khó khăn Nhưng không đến nỗi nào nghèo khổ Như những người cùng Đinh tại Ấn Độ Từ đó đó chúng ta bớt than giảng Kết thúc than giảng Sống lạc quan Hài lòng với những nỗ lực chân chính và kết quả đạt được từ những nỗ lực đó để chúng ta sống hạnh phúc hơn. Đạo đức thứ ba là chung thủy một vợ một chồng, tức là nền tảng để giữ vững được hạnh phúc của mái ấm gia đình. Và đây là yếu tố vừa là luật pháp, vừa xã hội, vừa đạo đức, vừa tâm lý mà tất cả những người tu học Phật, dù là nam hay là nữ hoặc giới tính thứ ba, cần tuân thủ để đảm bảo được hạnh phúc của chúng ta và đồng thời chúng ta xa lánh được các chứng bệnh truyền nhiễm lây lan qua đường máu, đường tình dục và nhờ đó đó cái tổ ấm chúng ta được hạnh phúc. Muốn như thế đó thì chúng ta phải tập hài lòng với người bạn đề mà mình đang có theo luật pháp thông qua khế hôn nhân chính thức và muốn cái sự hài lòng nó được bền vững đó thì mỗi người vợ và người chồng phải đóng ba vai với nhau. Thứ nhất là người bạn chân thành của nhau Vì trước khi đến đến, đến hôn nhân phần lớn chúng ta đều đã trải qua giai đoạn tìm hiểu Thứ hai là người bạn tình của nhau Biết các kỹ năng tâm lý, kỹ năng sinh học Để chúng ta mang lại sự thỏa mãn giác quan của người mình thương, mình yêu Nhờ đó đó chúng ta không tìm kiếm là phở, hủ tiếu, bánh canh, dò heo bên ngoài Rất nhiều dầu mỡ mà không an toàn thực phẩm Và thứ ba đó Phải là người bạn đồng hành của nhau Trên mọi đẻ đường đời phần lớn đó Lúc đầu mới thương nhau Ta đồng hành với nhau Vì lâu về dài đó Những cái cá tính phát sinh Người ta không còn hợp với nhau nữa Lúc đó đó Người ta sống bằng thói quen thôi Ít tôn trọng nhau Ít nghĩ đến cái nhu cầu Đồng hành với nhau Và điều đó đó làm cho Hạnh phúc gia đình ngày càng tan vỡ Hội đủ được ba điều kiện Đôi bạn chân tình Đôi bạn tình và bạn đồng hành đó thì mỗi cặp vợ chồng sẽ hai lòng Và bền vững trong hôn nhân đạo đức thứ tư là không lừa dối không nói lời chia rẽ không nói lời mất lịch sự không nói lời vô ích giữ được bốn phương diện này đó thì người tu học phật sẽ có thể nói rất ít nhưng mà nói cái gì là chắc cú cái đó và đồng thời đó đức phật khuyên chúng ta đó phát triển bốn đức tính truyền thông đối lọc lại với bốn nội dung truyền thông tiêu cực vừa nêu bao gồm nói những lời có sự thật để mang lại lệ lạc cho thai nhân nói những lời đoàn kết hòa hợp để hóa giải hận thù nói những lời lịch sử và có văn hóa để người ta nghe mà hài lòng hạnh phúc nói những lời có giá trị và lợi ích để xa lánh những lời tán gẫu thị phi phu khống xuyên tạc vân vân mà thường những lời nói đó chỉ mang lại các phiền não cho mình và cho người như vậy khi giữ được bốn phương diện truyền thông của cái miệng và các hình thức tương đương qua email qua blog cá nhân qua trát trang web qua audio qua video chúng ta sẽ góp phần thiết lập được niềm vui và hạnh phúc cho mình và cho người điều đạo đức thứ năm là xa lánh không sử dụng các loại độc tố dẫn đến sự gây sai bao gồm các loại ma túy rượu và những độc tố gây sai khác đạo phật là nền minh trước duy nhất cấm những thứ này luật pháp thế giới ngày nay đó là nghiêm cấm ma túy nhưng mà vẫn cho sản xuất rượu buôn bán rượu quảng cáo rượu và các độc tố về những công nghệ này đóng thuế cho nhà nước nhiều hơn các loại hình công nghệ khác. Dù đó bà thấy rất rõ cái nguyên nhân tiềm ẩn nguy hại của các độc tố nói trên. Uống rượu vào người ta có thể bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, hiếp dâm, trộm cắp, lừa dối, ẩu đả, giết người. Và như vậy bằng sự ngăn chặn còn trong chúng nước đều đạo đức thứ năm. Sẽ giúp cho các gia đình đó Được hạnh phúc hơn Nếu các ông chồng thử hình dung Vợ của mình cũng uống rượu như mình Thì gia đình đó sẽ như thế nào Chắc chắn là nát bét Thế thì tại sao Đàn ông cho phép mình được uống rượu Mà lại không thích vợ mình uống rượu thế Nên nó có một cái phân biệt đối xử cho tính gia trưởng Ở trong cái ứng xử đó Do đó là người tu học Phật Lúc đầu hay khó Chúng ta bỏ Mười phần trăm Sau đó hai chục phần trăm Năm chục phần trăm Bảy chục phần trăm Đến lúc nào đó đó Bỏ trọn vẹn Các tu sĩ khi vào chùa được huấn luyện Nhất là ở miền Nam Thậm chí trà còn không uống Cà phê không dùng rượu bia không đụng đế Chỉ uống nước lã không Mà vẫn tư duy tốt Vẫn động não tốt Vẫn làm việc tốt Chứ đâu cần phải dùng kích thích tốt Mới có thể phát triển tư duy trên thực tế rất nhiều kích thích tố làm hại cho tư duy, chứ không có tốt. thì đó là năm thực tập đạo đức. nếu ai chưa làm được trọn vẹn, thì cam kết từ từ chúng ta phải làm được trọn vẹn và để mạnh dạng nương vào Đức Phật. thực tập năm điều đạo đức đó, thì các Phật tử tại gia phải nhắc nhở người thân của mình rằng người đã chính thức làm đệ tử Phật lỡ mà không làm được điều đạo đức nào đó không vì thế mà tội nặng hơn cũng không vì thế mà tội nhẹ hơn về luật pháp ai giết người trộm cắp lừa đảo thì luật pháp ở mọi quốc gia có khung hình phạt khác nhau không thể nào nặng hơn hay là giảm hơn được do đó khi đã là phật tử rồi mỗi khi lỡ làm những điều sái quấy với những điều đạo đức mà mình đã phát nguyện thực tập đó, lòng chúng ta cảm thấy rai sức từ đó thúc đẩy một cái nhận thức và cam kết là không tái phạm khi một lần nào nữa trong tương lai cho nên phát nguyện làm đệ tử Phật đó thì nhân cách chúng ta sẽ dần dần được hoàn thiện rất nhiều Phật tử nam tâm sự với các thầy các sư cô kể từ khi chúng tôi nó làm Phật tử gia đình chúng tôi hạnh phúc hơn vì khi đàn ông là Phật tử là hết uống rượu, hết bia, hết kích uh, thích tốt, thì cái đó nó làm cho nhiều bà vợ và những đứa con trong gia đình á cảm thấy là chồng và cha của mình dành thời gian nhiều cho gia đình ha và điều đó là hoàn toàn có lợi cho chúng ta. Vấn đề 2 thực tập và uh, muốn tâm cao thượng trong bài kinh uh, người áo trắng mà chúng ta vừa đọc á thì nó Phật đề cập đến bốn cái cao thượng đó là nương tựa vào Phật bậc tự giác cao thượng nương tựa vào chánh pháp chân lý cao thượng nương tựa vào tăng đoàn chân nhân cao thượng nương tựa vào giới đức đó là đức hạnh cao thượng ngoài bốn cái những cao thượng này xa đó thì trong kinh tạng ba ly Và A Hàm Tương Lương Đức Phật đề cập đến Bốn loại tâm Mà người tu học Phật Cần thực tập Phát triển Để chúng ta trở thành Những nhân cách cao thượng Dễ gần gũi Bốn nhân cách cao thượng đó Bao gồm Nhân cách từ Nhân cách bi Nhân cách hỷ Và nhân cách xã Thứ nhất là nhân cách từ trong tiếng bali gọi là meta dịch âm nam là tình thương nhưng mà nó nó chưa lột tả hết được các cái nội dung và nội hàm chứa đựng ở trong từ meta của Phật học meta trong Phật học đó, được hiểu trước nhất đó, là những hành động phát xuất từ một nhận thức mang lại niềm vui cho tha nhân nhưng không gây phương hại cho mình mang lại niềm vui cho mình Nhưng không gây phương hại cho người khác Điều này nó rất là khó thực hiện Mà cần phải có trí tuệ Thì chúng ta mới phát triển được Tâm từ một cách trọn vẹn Nội hàm thứ hai đó Thực tập tâm từ Chúng ta sẽ mang lại Những giá trị lệ lạc Hạnh phúc và bình an cho tha nhân Như vậy Những người nào làm được Ba phương diện đó Được xem là đang phát triển tâm từ đó là nhân cách rất là vĩ đại Làm việc chúng ta cho nên rất vô ngã Rất vị tha Rất bao dung, rất năng động Rất tích cực, Nhọc thế, yêu đề, phụng sự, đóng góp à, Luôn luôn là xung phong Tên nguyện, hy sinh Cái phần hưởng lệ lạc về cho mình đó là rất ít Nhân cách uh, bi Được hiểu uh, trong tiếng Bali đó là Karuna Có nghĩa đen là Thể hiện sự cảm thông sâu sắc Trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân Dĩ nhiên là nó khác với cái 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 lòng à, à, trộn dạ Hay là à, chua sót thông thường Chua sót thông thường là nó bị chi phối bởi cái cảm xúc Mà thường chị em phụ nữ đó Là rất nặng về phương diện cảm xúc chua sót này Ví dụ như thấy một người nào đó giả, bờ, giả vờ khóc lóc Này nỉ sinh thì chúng ta rất khó cầm lòng Và do vậy dễ dàng tặng biếu cho họ Nhưng mà cái người đau khổ thật sự đó Chúng ta thông cảm được Nguyên nhân khổ đau của họ Hoàn cảnh dẫn đến khổ đau của họ Để từ đó chúng ta cam kết Tìm ra một giải pháp Để giúp cho họ khắc phục được Các phán đạn này Và điều đó nó liên hệ đến kiến thức Cần câu và con cá Trong 8 ngày qua đó Đầu chúng ta đã rất nhiều người phát khởi cái tâm chua sót Khi thấy những người già nghèo quán độ Họ rất là nài nỉ Loan sinh mình để được trợ giúp Một khoảng tỉnh tài nhỏ nhỏ Hoặc ngày hôm qua khi đoàn chúng ta làm cho 500 phần quà Trị giá khoảng 12 đô Thì những người nghèo đó Họ tiếp nhận với lòng vui vẻ quan hệ cho biết ơn Chúng ta cảm thấy xúc động lắm Chúng ta thể hiện được cái sự chua xót khổ đau của họ cho nên á nhiều người đó khi đi qua hành hương gọi là vét sạch sành xanh ở trong túi mình ra để mình làm từ thiện là bởi vì chúng ta cảm thấy là cái nỗi khổ đau của họ đó nó cũng giống như là nỗi khổ niềm đau của mình nhưng mà nếu như mà mình chỉ làm công việc đó không thì chúng ta mới dừng lại ở việc chu cấp các con cá tức là vật thực tịnh tài tức là cụ thể nhất thời nhưng mà trong hoàn cảnh khó khăn đó Cũng khó có thể mà làm cái gì khác hơn Để giải quyết cái sự chua sót đó đó, Thì thế giới có những cái khuyến nướng là Trao những cần câu Đào tạo các kiến thức lập nghiệp căn bản Như là mai giá thiêu thùa Cho chị em phụ nữ Rồi những cái nghề đơn giản cho nam giới Để họ đó có thể từ bàn tay của mình Gây dựng được cuộc sống và tương lai Tại Bồ Đề Đậu Tràng này Có ba chùa Việt Nam mình làm từ thiện ở Cung thì có một chùa Việt Nam Ở Lâm Đình Đi thì có hai chùa Việt Nam làm từ thiện Và những cái từ thiện mà chúng tôi vừa nói đó Nó khác với từ thiện thông thường Đó là các thầy, các sư cô tại đây đó Mở các, các trung tâm giáo dục miễn phí cho các em Mời các giảng viên, giáo viên vào dạy học Có thi cử, có bằng cấp Rồi trả lưu cho giáo viên, giảng viên Để cho các em đó được ăn học Rất tiếc là đợt này chúng ta không có thời gian để đi thăm viết một trong những chỗ đó Chúng ta thấy cũng là các trẻ em lam lũ Những người nghèo lam lũ khổ cực Mà chúng ta thấy ở ngoài các ngã đường Nhưng mà khi được vào học trong các trường lớp Gương mặt của các cháu sáng láng ra Tính cách của các cháu điềm đạm hơn Không tranh giành, không giật dọc Không có quá quan dại Mà trở nên rất là điềm đạm và kỷ luật Chứ mà chỉ cần có một cái chất giáo dục thôi Dài 3 tháng, dài 3 năm Chúng ta thấy là nhân cách cả một cuộc đời người đó Bắt đầu được thay đổi rồi Cho đó, đó được xem là chua sót Và giải quyết sự chua sót đó Bằng các cần câu Chứ thay gì chỉ dừng lại ở các con cá và vâng là chúng ta tặng một cái căn nhà tình thương Một cái con trâu cài Một cái mảnh đất nhỏ để làm ruộng Một chiếc xe, uh, xe xe xích lô để đạp hoặc là một cái 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 cái, cái, cái tiền ít nào đó để họ có thể gây dựng và lập nghiệp bền vững. Nếu làm được như thế đó, chúng ta thể hiện được tâm chua sót tức là tâm bi cảm một cách trọn vẹn. Nhân cách hỷ là niềm vui. Người có niềm vui đó thì trên gương mặt á, ít căng thẳng, lúc nào cũng hoan hỷ, nở nụ cười rất hồn nhiên vô tư và nó tốt ra từ một chất liệu rất là tự động ở trong tâm nó khác với cái, cái nghệ thuật ngoại giao và xã giao khi chúng ta học ngoại giao và xã giao để đắp nhân tâm đó là chúng ta đóng vai là người tử tế đóng vai là người hoan hỷ đóng vai là người cao thượng nhưng người tử tế đó cái nhân cách chúng ta có thể chưa đạt như vậy và thậm chí là ngược lại như thế nhất là trong nền kinh tế thị trường đó khi người ta quan niệm Khách hàng là Thượng Đế Thì các nhân viên tiếp thị Và giao tiếp hay là tiếp khách đó, Người ta phải được huấn luyện Dù có bị chửi quan ức Vẫn nở nụ cười tươi Đó là nhân cách hoan hỷ Nhưng rất tiếc đó Cái đó họ chỉ đóng da thôi Chứ họ họ chưa sống thật do đó khi trở về nhà khoác cái chiếc áo ra rồi đó Người ta sống với nhân nhân tính thật của họ Lúc đó đó tất cả cơn nóng bực giận dữ bực tức á, ở công sở nơi làm việc á, dễ dàng trút đổ lên người thân và người thân lãnh đủ trong tình huống này theo công thức gọi là giận cá chém thớt do đó chúng ta phải phát triển nhân cách quan hỷ thật tức là nó rất là tự nhiên nó tỏ ra từ trung tâm muốn như thế đó thì chúng ta phải thần tập làm chủ cảm xúc làm chủ thái độ làm chủ nhận thức làm chủ hành vi làm chủ kinh nghiệm và làm chủ thói quen bằng sự làm chủ các điều vừa nêu đó thì tự động chúng ta có niềm vui nội tại phần lớn chúng ta khổ là vì cảm xúc khổ vì thái độ còn cái thực tại đó nó không khổ đau nhiều như chúng ta đã tưởng tượng đâu cho nên chỉ cần làm chủ được cảm xúc và thái độ thì tự động trong hoàn cảnh nghịch và khó khăn chúng ta vẫn có thể tạo ra được niềm vui. Hôm nay có nhiều Phật tử uh, mua quà Một tượng Phật uh, giá chuẩn uh, Dạng ba tất bằng đồng Khoảng uh, 2.600 rubi Đó là tương đương uh, khoảng uh, 40 Mỹ Kim Nhưng mà đồ chúng ta mua phần lớn là 3.000 rubi Có người đó uh, thì mua trước đó mà Chưa có nghiệp trả giá Thì mua 4.000 rubi khi hỏi các bạn đồng tu của mình á trên xe mà mới biết là mình bị hớ, người đó ơi, tôi tiếc quá trời, tiếc gì nữa, tiền chúng ta túi ta rồi tiếc gì nữa, như thế đó, lúc đó tối thiểu chúng ta cũng phải ngậm ngùi mà hoan hỷ <cười> còn nếu tốt hơn nữa chúng ta nói hôm nay đó tôi đã làm từ thiện cho người buôn bán thay vì họ đi ăn xin hoặc ở những nơi tệ hơn như Việt Nam họ đi trộm cắp lừa đảo thì bây giờ họ bán bằng nỗ lực Sức mồ hôi công sức và thời gian của họ Một bài tích từ thiện Rất là có ý nghĩa Và tượng Phật á Khi mình thỉnh về giá có cao chút xíu Nếu mình quan hệ được với tượng này Là được hạnh phúc rồi Và bằng cái tâm trạng đó đó Giả sử cứ rớt tiền ở ngoài đường Thì thay vì nói Trời ơi hôm nay tôi suy quá Năm nay sau cái đô thái bạch Chiếu hạn Thì chúng ta hãy nói bữa nay tôi có cơ hội cúng dường không đốt nhang cho ít nhất một người có nhu cầu sử dụng nó. tức là chúng ta thay đổi thái độ thôi. trong một hoàn cảnh tình huống không thể có sự lựa chọn tốt hơn thì lúc đó chúng ta có cái niềm quan hỷ này. đây là đây là quan hỷ điều chỉnh hay là quan hỷ hay là tình huống. còn thực ra đó khi làm chủ được cảm xúc nha thì trước cái vô thường mất mát chúng ta không có khổ, không khổ thì chúng ta mới vui được. và đối với những thành công nhàn sắc phước báo thuận duyên các giá trị mà người khác đạt được đó chúng ta nếu không trực tiếp ủng hộ thì hãy vui theo những gì mà người khác đã có cái đó Phật học gọi là tùy hỷ công đức tùy hỷ nó khác với ăn ké nha ăn ké là mình ăn miễn phí mình nhân một cái dịp nào đó chẳng hạn như cái lễ cưới đóng vai đó là khách của bên nhà trai nhà gái người ta tưởng mình là bên nhà trai người ta tiếp đãi mình đồng hậu Rồi mình qua bên nhà trai mình đóng vai mình là khách của nhà gái nhà trai cũng tiếp đãi mình đồng hậu ăn xong rồi đến lúc mình tra bao thơ giả bộ đi vô nhà mình xin là lẳng luôn <cười> đó là ăn ké và không khéo cho thành ăn cắp chứ không phải là tùy hỷ được mà tùy hỷ có nghĩa là mình vui theo khi mình nó không có điều kiện để thực hiện thì mình nó vui theo những việc làm tốt mà người khác đã làm và bằng cái niềm vui theo này, còn với cái niềm vui nội tại đó, Dầu chúng ta sinh ra với cái gen, ADN tạo thành một cái nhân thể không được đẹp, chỉ cần có hai niềm vui đó thôi, quý vị cảm thấy là mình sẽ đẹp hơn. quý vị cứ về làm thử đi, lấy một cái tấm gương, nha bắt đầu từ ngày hôm nay mình so chiếu, Đâu đâu cũng đem ra tấm gương nam cũng một tấm gương, ai hỏi mình nói mình không phải là điệu đâu, mà xem cái gương mặt mình đã quan hỷ chưa? Lúc nào mình dặn lên cũng mở tấm mưa ra coi Coi thấy mình giống khí đột không Chắc chắc đúng gần giống à. Mà lúc nào quan hỷ mở ra thấy giống Phật gì là Thấy giống Bồ Tát Qua Thế Âm Thấy giống Phật thích Ca là ok à, Bằng cái, cái cái nhân cách quan hỷ đó Đảm bảo trong giao tế đó Chúng ta mang niềm vui Hạnh phúc nụ cười cho người khác Người đó rất mắc nhân tâm Ông chồng nào đó, mà lúc nào cũng quan hệ như thế thì vệ Vợ ở nhà làm ưu xin của hạnh phúc Bà vợ nào đó Lúc nào cũng vui vẻ với chồng Chồng làm gì cho mình một cái là cám ơn Và nở nụ cười Quan hỷ đó Thì ông chồng ông làm đầy tớ ông cũng vui Do đó Có niềm vui đó Là chúng ta rất thành công trong xã hội Nhân cách uh, xã Là buông bỏ các nỗi khổ niềm đau Buông bỏ các thái độ tiêu cực Nó khác với buông bỏ trách nhiệm nha Rất nhiều Phật tử Hiểu sai lầm khi thực tập tâm xã Bỏ trách nhiệm Bỏ công việc làm Bỏ trồng con Suốt ngày chỉ đi đến chùa niệm Phật Đụng kinh bái sám thôi Nghĩ như thế là mình đã được giác ngộ Đã được tiến bộ tâm linh Cái đó là chối bỏ trách nhiệm Chứ không phải là buông xã theo lời Phật dạy buông xã nó chỉ được áp dụng Trong tình huống khi vô thường đến Khi khổ đau xuất hiện Thay vì cái phản ứng thông thường của chúng ta đó Là khổ do tiếc nuối khổ do bực tức khổ do quán hận khổ do quan trái khổ do ức chế khổ do bị mất không thì chúng ta thực tập buông xả để rũ bỏ các nỗi khổ niềm đau đó vào trong sọt rác vì những thứ này nó không xứng đáng để chúng ta lưu trữ ở trong đảo qua wow, ký ức cho nên là phải khép lại các quá khứ khép lại nỗi khổ niềm đau khép các bất hạnh và do đó tập thói quen là đừng kể chuyện ngày xưa Thường người lớn tuổi á Có thói quen đó là nói chuyện đề xưa Ít nói chuyện đề nay lắm Còn tuổi trẻ đó nói chuyện ngày mai Mà theo Đức Phật ông muốn hạnh phúc là phải nói chuyện hôm nay Chứ không phải nói chuyện hôm qua mà nói chuyện ngày mai Thì chỉ cần nhớ cái thì quá khứ và tương lai là khép lại Để Tập trung vào hiện tại vì tương lai là kết quả của hiện tại thôi đầu tư thật tốt và hiện tại thì tự động chúng ta có một tương lai tươi sáng. Và do đó đó sự tự tập buông xả như thế đó sẽ giúp cho chúng ta được hạnh phúc và bình an trong đời. Còn trách nhiệm chúng ta vẫn giữ năng động, nhập thế, làm rất nhiều việc nhưng mà chúng ta không cảm thấy mệt mỏi. Còn người mà không có buông xả được á, làm xong một việc rồi đó về nghỉ tới nghỉ lui, ngồi chéo con ngõng. Rồi đưa tay lên trán trần trọc băn khoăn giấc chẳng thành mà chẳng phải lo đại sự gì hết chỉ lo những cái chuyện tiểu tiết không đáng đâu vào đâu buông xả sẽ giúp chúng ta bỏ được bệnh lo bệnh căng thẳng bệnh tích tiết núi bệnh quan tưởng bệnh mộng tưởng bệnh thương lai Và do vậy chúng ta sống rất là rất là thiết thực ở hiện tại này đó là bốn nhân cách tâm cao thượng không phải chỉ dành riêng cho tu sĩ mà các phật tử tại gia cần phải thực tập để có một cuộc đời tươi sáng. Điều ba, bốn điều đắc nhân tâm. Đây là một trong những lời dạy mang tính xã lề học xã hội học giao tiếp. Trước khi là Đức Phật đó, thì Ngài đã từng là nhà chính trị với tư cách là đông cung thái tử đông cung thái tử là hoàng tử duy nhất ở trong một vàng chiều được nhà vua trao cho cái quyền kế ngai vàng và khi là đông cung thái tử đó, thì tất đặt ra đã có cơ hội giao tiếp với các thành phần trong xã hội gồm có giới chính trị giữa các nước lân bang giới quan tước ở trong triều đình giới kinh doanh ngoài xã hội và tất cả các thần dân cho nên đó Đức Phật đã thấy rất rõ đó là nếu các cái tương quan xã hội mà không dựa vào bốn yếu tố này đó thì cuộc đời nó trở nên nó khổ đau lắm, bất hạnh lắm về đó đó người tu học Phật nhất là tại gia cần phải thực tập bốn điều đắp nhân tâm chữ Hán dịch là tứ nhiếp pháp nó rất là khó hiểu pháp là điều thôi bốn điều. Còn díp là díp phục người khác mà díp phục người khác nó có vẻ như không chết người ta, cái 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 nội dung nó không được sâu sắc lắm. Còn đây đó ai tu tập được bốn điều này đó thì tự động mình đáp nhân tâm từ tha nhân một cách rất là tự nhiên. Và do vậy những người làm vai trò CEO của một tập đoàn, của một tổ chức hay là làm trong hội đồng quản trị, làm giám đốc, quản đốc, làm lãnh đạo của các tổ chức nhà nước, tổ chức dân sự Hội đoàn tôn giáo dân dân Cần phải hơn ai hết Thực tập bốn điều đắc nhân tâm sau đây Thứ nhất bố thí Tức là biết chia sẻ Các sở hữu vật chất hợp pháp của mình Cho những người kém may mắn hơn mình Trong tiếng Anh thì người ta thỉnh thoảng dịch đó là General City tức là tâm độ lượng hay là tâm rộng lượng rộng lượng á, nó giúp cho mình mở lòng ra và ban tặng những gì á người khác đang thiếu xã hội phương tây đó trả lương theo giờ cho nên con người đó rất là tính tiến, tính toán về tiền bạc những người làm nghề hoàng kim á, thì tự động á, tính từng ly từng cắt thôi bởi vì á, đơn vị đo lượng của họ đó là bằng ly mà từng ly một còn ở những nước nghèo đó, trả lương bằng tháng Mặc dù lương rất thấp Nhưng mà người ta đó khi phát tâm là phát tâm mạnh hơn Tính theo tỷ lệ tiền lương đó Thì đó, những người đó nhà nghèo đó đôi lúc là phát tâm tốt hơn là những người nhà giàu Vì người nhà nghèo ta thông cảm được nỗi khổ niềm đau của những người khác Còn trong số những người giàu có Mà khi mà thực tập được cái tâm độ lượng đó, Thì tự động đó, họ vĩ đại hơn những người bình thường rất là nhiều thời đức phật được cấp cô độc là một đại gia triệu phú có được tấm đồng vĩ đại đó tên ông là su ta dịch nghĩa là tu đạt nhưng mà người ta ít gọi ông là tu đạt mà người ta gọi ông là gì cấp cô độc đây là một cái cái danh hiệu cao quý mà người dân đã tôn vinh ông vì ông đã chu cấp và dưỡng nuôi một cách vô điều kiện cho các thành phần cơ nhở bất hạnh thiếu thốn nghèo khó mà không cần phải đi xin sổ gì ông, ông thấy như là một trách nhiệm xã hội cần phải làm thôi. do đó đó học theo hạnh này các Phật tử tài gia nên nhớ lời Phật dạy trong kinh Tăng Chi đó, cái cái tài chính à, à, mình thu hoạch được hàng tháng đó chia làm 4 phần, một phần tư báo hiếu cho cha mẹ, một phần tư đó chi dùng bản thân, một phần tư để trong ngân hàng để sử dụng về sau giải quyết các vấn đề à, Đề sống vật chất vân vân phát triển kinh tế và phần tư còn lại đó làm từ thiện tức là đức phật đó đề nghị chúng ta làm từ thiện đến 25% và ngày nay đó nó được hiểu tương đương với hệ thống đóng thuế cho nhà nước đóng thuế cho nhà nước là một chức làm từ thiện bố thí thôi bây giờ chúng ta chỉ cần phát cái tâm bố thí đến cuối tháng lương khi tiền của mình đó, được chuyển khoản Thẳng vào cái tài khoản của nhà nước Chúng ta đừng có nghĩ rằng là Tôi mất đi mấy chục phần trăm Mà mình nghĩ rằng là Thông qua nhà nước Tôi đã có cơ hội Làm việc từ thiện Dưới các hình thức an sinh xã hội Vì các nhà nước tiên tiến Ở trên thế giới đó Người ta làm rất nghiêm túc Lấy tiền đóng thế của người dân Lo an sinh xã hội cho các gia đình Và các cá nhân gọi là kém may mắn Không có nghề nghiệp sau khi ta nỗ lực mà không thành công vậy đó ngoài cái đóng thuế ai có lòng hơn nữa thì nên chích thêm một cái ngân quỹ nhất định để làm từ thiện và do vậy đó chúng ta sẽ thấy là cái giá trị mồ hôi công sức mà mình đã bỏ ra đó là rất là lớn thật ra đó sau khi chết đó, không có ai mang theo được một cái gì ngoài tổng thể các nghiệp thiện và nghiệp ác thôi cho nên đó giữ và tích của kẻ làm gì nếu như chúng ta không biết sử dụng chúng cho các mục đích cao quý còn người chấp vào tài sản đó mà không buông xả được thì chết rất khó tái sinh và là tái sinh đó, trở thành có khi đôi lúc làm con chó sanh lại trong gia đình đó để nhìn thấy các cái của cải mình chôn dưới lòng đất mình giữ mà chưa kịp báo cho người nào tỉnh thọ những câu chuyện về tiếc nuối dẫn đến tái sanh tiêu cực đó cũng có xảy ra cho nên là phải tập tâm rộng lượng Để bố thí Đất nhân tâm hai Là ái ngữ Tức là dùng lề đẹp lời lịch sự lời tốt quý lời cao thượng Để diễn đạt trong các phương tiện truyền thông Người Việt Nam của chúng ta Khi hận thù ai đó Là rất là hận dai Do đó đó Cái mâu thuẫn dân tộc giữa hai chính thể Việt Nam Cộng hòa và Việt Cộng đó, sau bốn chục năm độc lập rồi mà vẫn chưa kết thúc được, bởi vì phần lớn người Việt Nam mình có cái tâm bế móc đào sâu vào cái 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 đề sống riêng tư của người khác, đôi lúc tranh biện về một nội dung nào đó, người ta không tranh biện trên phương pháp luận và nội dung đó mà người ta đi đánh cá nhân, cái đó đó người ta gọi là ám sát nhân cách. Đúng là điều rất tối kỵ trong các cái tranh luận thảo luận về học thuật giữa cá nhân với cá nhân giữa tập thể với tập thể do vì cái tâm câu mắt đó đó mà người Việt Nam mình bị ảnh hưởng rồi ứng xử cho cái ảnh hưởng đó đó là phân biệt dùng miền dẫn đến những cái lệ ít nhớ cho nên là chúng ta dễ dàng phê phán cho nền tảng dùng miền Chẳng vâng hạn như có cái câu nói Trong tiếng Việt không được hay ho lắm Nó đặt trên nền tảng của, của của Phân biệt và chấp trước dù miền mà à, Quảng Nam hay cải Quảng Ngãi hay lo Bình định to ro Thừa thiên nít hết Thì cho cái người mà Đưa ra cái nhận xét này rất là thiển cận Rất là Là thành kiến Có thể là cái đối tượng mà nhân vật phát biểu đó Giao tiếp đó Chỉ có bốn tỉnh thôi và có thể mình suy luận rằng họ sống ở Những cái tỉnh này Họ thấy những người Quảng Nam hay cãi Thực tế có nhiều người Quảng Nam Dùng ở xài be mình khại Nữ răng họ, họ có không nói nữa Họ rất là thâm lẫn Người nào cãi cãi Chứ phải người nào là Quảng Nam cũng cãi hết đâu Quảng Ngãi đó có nhiều người đó, Họ lo ngắn, lo dài, lo trong, lo ngoài Lo trong nhà, lo ngoài phố Lo quá khứ, lo tương lai Rồi dưới vào chúng mình lo còn nhiều người Bình Định đâu có có ro Họ năng động như là Nguyễn Huệ Phụ nữ Bình Định là đánh giỏi Còn giỏi hơn chồng Nói đâu mà mà nói là họ có ro Sao đúng được Còn đổ thừa thì thừa thiên nít hết Tức là ăn trên đầu người ta là, là là dành cái thành quả Cái đó là nói như vậy là thành kiến Có rất nhiều người thừa thiên Huế Rất khiêm tốn, rất khoan nhượng, Rất nhúng nhường rất nhượng bộ Rất lịch sự, rất vô ngã cho nên những cái cá tính xấu nó thuộc về người phàm cho đừng gán nó lên dùng miền nào hết á thì gán là dùng miền đó là chúng ta phân biệt đối sử dùng miền và khi mình nhận thức điều đó đó chúng ta sẽ không bao giờ sử dụng những cái câu nói như vừa nêu để cái truyền thông của chúng ta đó thể hiện được tính ái ngữ một trong những phương diện ái ngữ đó đó là cái ngữ điệu trong lúc mà chúng ta thể hiện các cái câu nói trên chữ viết Chúng ta không có thể thể hiện được cái ngữ điệu Bây giờ chúng ta thử uh, hình dung uh, hai, co, hai câu Một câu sau đây mà có hai ngữ điệu khác nhau Bà đâu rồi, ra đi ăn cơm đó, Nếu ông chồng mà nói nhỏ nhẹ như thế đó Thì ông chồng rất là đang trông đệ Bà vợ của mình nhanh hơn chút xíu để ăn cơm Để cái nhà khỏi chờ Mà nếu như ông ấy đang cáo gắt đó, Ông ấy phát, phát biểu như thế này Bà đâu rồi, ra đi ăn cơm thì cái đó chúng ta thấy là hết từ ái rồi Mặc dù nội dung là từ ái Thái độ quan tâm là từ ái Động cơ là từ ái Nhưng cách thể hiện ngữ điệu đó Đã làm cho ngôn ngữ đó không còn là từ ái nữa Con người là loài động và cảm xúc Cho nên con người rất phức tạp và cảm xúc Các cái ngữ điệu đó đã làm cho người ta Tiếp nhận đó với các cái phản ứng tâm lý rất là khác nhau Cho nên người tu học Phật phải để ý đến những cái này Để chúng ta làm chủ ngữ điệu Muốn như thế đó Hít thở nhẹ nhàng Bằng chánh niệm trước khi phát biểu một cái gì đó Đang lúc giận Lúc bực tức Lúc khó chịu Là giới đường phát ngôn Vì lúc đó chúng ta Đánh mất sự kiểm soát Dễ dàng đó Để lại cái ám ảnh xấu Cái ấn tượng tiêu cực Ở người khác Về sau này Rất khó có thể Tháo mở được Cho nên là nỗ lực Dùng lời từ ái Để chúng ta Đối xử với nhau còn những người mất cái khả năng nói đó Thì ta thể hiện ngôn ngữ bằng là cơ thể Ví dụ như cái mình chỉ như mặt như thế này Là người ta nghĩ rằng là mình đang muốn đánh họ Kiếm chuyện với họ, khó chịu với họ Còn nếu mình giơ cái tay như thế này là Đang tìm niềm vui Đang thiết lập bạn bè Ban giao tình hữu nghị vân dân Tức là các cái bàn tay của chúng ta Cơ thể chúng ta Nó thể hiện các dấu hiệu mà dựa vào đó Ta thể hiện được thái độ và cảm xúc của mình thì cũng cần, cần phải làm chủ được các cái 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 dấu hiệu ngôn ngữ của cơ thể để chúng ta không làm cho người khác đó mất lòng và làm được như thế chúng ta được xem là thực tập được tâm từ ái ngôn ngữ từ ái hành động tự hái và điều này nó dẫn đến sự đắc nhân tâm đắc nhân tâm ba lễ hành có điều đó là các hành động mang lại lợi ích cho xã hội đối với các loại hành động đó đó thì người tu học Phật cần phải tình nguyện làm sung phong mà làm Phật giáo có khái niệm rất hay là công quả tức là bỏ công sức mình ra làm một cách miễn phí và phát tâm lành để có được một cái thành quả lớn cho xã hội và cho thực tế là mình là người hưởng được cái quả công đức đó thôi Chứ không ai khác 5 lần thức giảng cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K20 Quỳ Dùng Trông Bến Tre Và 5 lần cho 5.500 phạm nhân ở tại trại giam Sơn Phú 4 Thành phố Thái á Chúng tôi đã dùng cái khái niệm là Các anh chị em hãy phát tâm làm công quả trong nhà tùn và khi nghe được giải thích họ mừng lắm Thay vì tù ở Việt Nam là lao động khổ sai Làm từ sáng cho đến chiều tối Để hết thời gian Để thay đổi nhận thức Thì mình làm một cái tâm trạng đó Chúng ta cảm thấy là bị ức chế lắm Bị bốc lột sức lao động lắm Chúng ta không có hoàn thiện được Bây giờ mình tình nguyện làm công quả đi Một ngày 8 giờ mình lao động Trồng rau Nuôi cá Làm gỗ Làm tiện hàng Vân, không lấy lương gì hết, vì trong nhà tù ai cho lương đâu lấy. và mình cứ nghĩ mình làm công quả như là làm công quả cho một ngôi chùa, thì các nghiệp thiện này lớn rất mạnh là vì nhờ chúng ta phát tâm lành và nó có thể góp phần gọi là chuyển hóa được các cái nghiệp trộm cắp, Ngập lừa đảo, nghiệp lừa đảo về kinh tế mà theo đó chúng ta có bị giam nhốt ở trong ngục giam. Sau uh, Các lần uh, hướng dẫn thực tập thiền Và ăn chay một ngày Ở tại trại giam đó Thì uh, giám thị của trại giam cho biết đó là Tình trạng đại bằng đen đại bằng đỏ Nó giảm đi khá đáng kể đến 6-70% Và các anh em đó Không cần phải dùng uh, gậy Dùng kỹ luật phạt Mà nó tân nguyện xung phong làm tốt hơn Đó là mới chỉ có diễn ra vài lần thôi Mà nó còn có kết quả tích cực như thế rất tiếc là luật việt nam hiện nay còn quá giới hạn chưa cho phép tôn giáo vào trong trại giam để hướng dẫn tâm linh họ chỗ nào cho đó là do giám thị đó họ có tầm nhìn xa hiểu biết rộng có thiện cảm với phật giáo chứ còn theo luật là không được và nếu làm được điều đó đó chúng tôi tin chắc rằng là xã hội ngày càng được tốt đẹp hơn vì nhà tù hồ cao hào cao tường cao hào sâu tường cao đó không thể nào chuyển hóa được tâm thức được nó chỉ ngăn chặn tội phạm thôi, trừng phạt tội phạm thôi chuyển hóa tâm thức mới giúp cho người ta bỏ ác làm lành đúng nghĩa do đó nó phải thực tập à, à, Lệ hành đó là những việc gì mà lễ cho người khác là chúng ta làm và hiểu nhân quả sẽ giúp cho chúng ta lễ hành được nhiều hơn vì mình làm thiện cho người khác phụng sự cho một ngôi chùa làm tốt cho một cộng đồng trên thực tế là chúng ta làm tốt cho mình ở tương lai. Và những người thân chúng ta được hưởng lấy à, ít nhất vài phần trăm nhất định. Cho nên đó phải tinh nguyện và sung phong làm. Chứ đừng chờ kêu mới làm. Hoặc kêu làm để bắt đầu tìm lý do, phân bì. Rồi à, đưa lý do để thoái thác, trách nhiệm. Đó là chúng ta vẫy tay chào với các cơ hội quý báu mà mình đang có. Đất nhân tâm bốn là đồng sự Tức là chúng ta Khi đã làm lãnh đạo rồi Phải chấp nhận sự lãnh đạn Hòa nhập vào Cùng làm việc với những người dưới chú của mình Chứ còn lãnh đạo mà mình chỉ chỉ tay năm ngón không Là rất khó thành công Tướng ngày xưa đó Tại sao đó lính là trung thành với họ Bởi vì họ dám nói dám làm Và họ là người xung phong đi trước Chứ không phải là lính đi trước bằng kinh nghiệm và sự điềm tĩnh, họ có thể tồn tại trong các các trận chiến, còn những người nhút nhát, hèn nhát, sợ hãi thì lại thường chết sớm. cái quyền lực bù trừ nó là thế. do đó là làm lãnh đạo, giàu là tổ chức chính trị của nhà nước, tổ chức dân sự, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, chúng ta phải là người dám lãnh đạo, tức là sung phong tinh nguyện và cùng làm với những người đồng hành với mình. Cái đó nó tạo ra sự gần gũi Tạo ra tính cách là thân quen Và do đó đó Chúng ta mới lắng nghe được những lời góp ý hay Những kế sách giỏi Để chúng ta sử dụng cho những lần sau Còn mình mình đó là à, Tạo ra một cái khoảng cách quá lớn Giữa mình và những người khác Thì mình đã bị thiệt thòi thôi Chúng ta trở nên cô đơn Không ai dám gần gũi mình Không ai dám tiếp xúc với mình Không ai dám chia sẻ gì với mình Mà cô đơn như thế thì rất là có đà. Cơ đà phải tập thái độ đồng sự là cùng làm, tham gia làm, cam kết làm. Trong uh, chuyến hành hương nào cũng có khoảng uh, 6 cho đến 10 các Phật tử tình nguyện làm tình nguyện viên. Thay vì đó đi thông đồng ở trong đòn hành hương, người ta còn phải làm trợ giúp cho cho đoàn mà hoàn toàn miễn phí. Cái đó là đồng sự. Thế người đồng sự trong trường hướng này là được 2 phước đức cái phước đầu tiên là mình đi chiêm bái phật tích phước thứ hai là mình tham gia làm thêm các cái thiện sự cho các thành viên còn lại cho nên là ta cần phải nỗ lực năng động hơn để trở thành một người đồng sự giỏi thì là theo đức phật đó người nào đạt được bốn yếu tố vừa nêu người đó sẽ đắc nhân tâm điều bốn sáu ba la mật trong đạo Phật nhập thế đó. Thì Phật giáo nguyên thủy giới thiệu đến 10 ba la mật. Phật giáo đại thừa đó rút ngắn lại còn 6 ba la mật, tỉnh lược một số nội dung nó gần giống nhau. 6 ba la mật này thì có những điều đó nó nó giống lại với những nội dung mà chúng ta vừa tìm hiểu qua. 6 ba la mật gồm có bố thí, ái ngữ, xin lỗi, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trong 6 điều này đó, bố thí đã trùng lập. Rồi trì giới đó là năm điều đó Đức đã trùng lập. Bốn nội dung còn lại đó là rất cần thiết để người tại gia cần phải phát triển và thực tập. Ba la mật á, hiểu theo nghĩa đen là bờ bên kia. Hiểu theo nghĩa bóng đó là giải phóng mình ra tất cả các nỗi khổ niềm đau và góp phần giúp cho người khác đạt được như thế trong chữ hán khi dịch ra sáu ba la mật mặt đó, thì các tổ trung quốc dịch là lục độ chữ độ có khi đó là không có bồ thủy có khi là có bồ thủy phần lớn là không có bồ thủy khi có bồ thủy đó thì có nghĩa là tự mình lội qua đây là sáu điều mà tự mình phải nỗ lực làm nỗ lực lội qua bờ bên kia để được an vui và hạnh phúc nói cái khác là muốn an vui hạnh phúc chúng ta không thể trông đợi sự ban phước của các đức Phật được Mà chúng ta phải tự nỗ lực để tạo ra nó Ngoài hai điều đã trùng lập Bốn nội dung còn lại Trong uh, sáu ba la mật Gồm những điều như sau: Thứ ba Tinh tấn ba la mật Đó là siêng năng từ bỏ ác Siêng năng phát triển điều lành Siêng năng khắc phục các hậu quả xấu Siêng năng làm cho mình được lập nghiệp Phát triển tâm linh Siêu năng đó để cho mình tiến bộ Và phá cái luật chính mình Đó là những siêu năng Mà người tu học Phật cần phải làm Vì đó đó Sau một thời gian tu học Phật Mà người nào bỏ hết công việc làm Bỏ trách nhiệm gia đình Chúng ta nên hiểu là người đó Đã rơi vào trạng thái giải đải rồi. Là cư sĩ tại gia Chúng ta nên bắt trước hai vị cư sĩ điển mẫu Thời Đức Phật Thứ nhất là cấp cô độc một cư sĩ nam thuần thành là tỷ phú nhưng mà ông ấy đó không bao giờ bỏ sự thực tập Phật pháp, ngoài việc làm từ thiện, ông ấy còn siêng năng làm rất nhiều các phật sự, đó là sự tinh tấn. Ông ấy tu tập không kém gì các tu sĩ. do đó đó phật tử tại gia mà đạt được cái cái chuẩn mực như cư sĩ cấp độ độc đó. Thì không lo gì mà Phật giáo không phát triển Chùa nào mà có được những người tu sĩ Như cấp hội độc Đảm bảo Phật sự nào ở chùa đó cũng thành công Tu sĩ nữ nổi tiếng Thời Đức Phật đó là Visakha, Vì là một người nữ Bà ấy rất là tinh tế Mỗi khi thấy cái điều gì đó Mà qua cái hành sự của tu sĩ đó Có thể làm mất niềm tin Khủng hoảng tôn giáo Thì bà đến gặp Đức Phật riêng Và thỉnh lý Đức Phật là hãy lập ra những điều luật mới, những điều đạo đức mới, những oai ghi mới để giúp cho niềm tin vào tăng đoàn ngày càng được gia tăng. Và trong giới luật của Đức Phật đó dành cho tỳ kheo và tỳ kheo ni, tức là các thầy và các sư cô, thì cái góp ý của bà Vincca đó nó đến là mười mấy hai chục điều. Tức là bà góp phần phát triển đề sống đạo đức của tu sĩ một cách hoàn thiện. Đó là bà rất tinh tấn Ngoài làm từ thiện như các cô đọc Ngoài thực tập Phật Pháp Bà còn nỗ lực phát triển Phật giáo Và xem cái dự phát triển Phật giáo Như thể là phát triển hạnh phúc cho gia đình mình vậy Cho nên các Phật tử Cần phải tinh tấn làm các Phật sự Tinh tấn đến chùa à, Nhiều Phật tử Ở miền Nam rất là siêng năng 5 giờ chiều 6 giờ chiều, 7 giờ chiều Đến chùa thu học Phật Có người đến niệm Phật có người đến bái sám, có người đến ngồi thiền, có người đến công quả, có người đến làm phật sự. Nếu bạn không đến mỗi ngày được, tối thiểu một tháng chúng ta phải có bốn ngày cuối tuần chăm sóc đời sống tâm linh cho bản thân mình. Chứ đại thừa hình dung một người mà một ngày không có ăn một cử nào chịu sao nổi và một năm mà đi chùa có vài lần chúng ta đang bỏ đối tâm linh mình để làm sao mà được hạnh phúc được Giờ đó tối thiểu đó mỗi tuần chúng ta phải chu cấp thực phẩm tâm linh cho mình bằng việc tinh tấn và siêng năng đến chùa trong đó nó có bằng tinh tấn siêng nghe phật pháp chúng tôi đảm bảo quý vị đó nghe phật pháp ở những vị giảng chuẩn 3 tháng thôi cuộc sống chúng ta nó thay đổi tích cực lắm làm giảng sư nay đã hai ba năm trên dưới 3.500 bài thuyết giảng đã được công bố Chúng tôi đón nhận được những cái nhận xét đánh giá Của những người Phật tử Mặc dù không biết họ là ai Họ gửi qua email, gửi qua nhắn tin Những lời biết ơn Khi thực tập theo những điều hướng dẫn Họ có được kết quả và giờ đó chúng tôi cam kết với việc là Khi mình mới nghe đó Có thể mình buồn ngủ Vì có nhiều vị thầy giảng Trong đó có chúng tôi không có tạo hài được và không thích tạo hài cho nên dễ buồn ngủ nhưng nếu chúng ta nghe là lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư bắt đầu nó thấm từ từ thấm từ da không và lúc đó đó chúng ta sẽ thay đổi nhận thức thay đổi lối sống thay đổi hành vi rất tích cực các giảng sư hay không phải do giảng sư đó giỏi mà vì giảng đúng lời phật hay giảng sư phải hiểu được điều đó không phải mình giỏi mình chỉ là cái máy lập lọc lại những điều phật dạy thôi để cho các Phật tử thực tập theo có kết quả Do đó phải tinh tấn Ba là mặt bốn Nhẫn nại Người Trung Quốc dịch sai là nhẫn nhục Nhẫn nhục là một nội dung rất nhỏ của nhẫn nại Đức Phật dạy trong Kinh điển Bali đó Có năm nội dung chúng ta phải nhẫn nại Thứ nhất là sự nhục mạ của người khác Không phải chịu đựng tiêu cực mà chưa đừng tích cực để không tạo ra các ẩu đả Theo cái công thức mà người Việt Nam thường nói Tránh voi chẳng hổ mặt nào Kẻ xấu Dù không chúng ta chửi bới chúng ta Đánh đập chúng ta Dùng mà chúng ta Chúng ta thưa kiện luật pháp Để luật pháp xử họ Vì xúc phạm đến nhân phẩm người khác Chúng ta không làm cái công việc Tài lanh thay thế luật pháp Thứ hai đó là nhẫn nại thời tiết và khí hậu mùa mưa mùa nắng mùa lạnh mùa giao mùa giữa mùa thu với mùa đông tản độ có rất nhiều các côn trùng như là châu chấu cào cào rồi mình ngồi ở bãi cỏ đó, nó buu vào mình nó rất là khó chịu còn những vùng ẩm thấp đó, thì nó có các con kiến các cái con gián hay là những cái con mối nó bay nói chung là ở đâu nó cũng có những cái khó chịu về hoàn cảnh khí hậu thời tiết hết đó. nhưng mà người có tu học á thì cảm thấy là mình chịu đựng được chấp nhận được hoàn hỷ được vượt qua được đó là chịu đựng tích cực chịu đựng nghịch cảnh là khó hơn tức là mình trông đợi điều a nhưng mà chúng ta gặp phải là a trừ ta trông đợi cái việc tốt b nhưng ta gặp á nó chỉ đạt được nó khoảng chừng ba bốn phần thôi Nghịch duyên, nghịch cảnh, trở ngại, thử tháp, giang trung Nó luôn luôn, luôn đó là có mặt xung quanh chúng ta Và người tu học Phật đó không được bỏ cuộc đối chừng Không được đào tẩu khỏi thực tại Mà hãy giáp mặt với cuộc đời bằng một bản lĩnh để vượt qua nó Và cái nhẫn nại quan trọng nhất mà theo Đức Phật đó Là nhẫn nại chánh pháp Tức là mình thực tập chánh pháp Từ việc chưa hiểu đến hiểu từ việc chưa thực hành được đến thực hành được Từ việc thực hành được giúp cho mình trở thành một Phật tử thường Trở thành một Phật tử chân nhân Cho đến là tiệm cả thánh nhân và sau đó là thành thánh nhân Chúng ta phải có sự kiên trì bền vững Thì mới đạt được như thế Cái đó được gọi là vô sinh pháp nhẫn Tức là chấp nhận được sự vật hiện tượng Và thấy nó đó là không có nguyên nhân đầu tiên sanh ra Không có do Thượng Đế Không do chủ nghĩa di vật Không do chủ nghĩa duy tâm mà tương quan tương tác Chúng ta hiểu được chân lý Chấp nhận được chân lý Thần tập chân lý Và giải phóng khổ đau uh, Của chính mình bằng chân lý của Đức Phật Thì được gọi là thâm nhập được vô sinh pháp nhẫn Đây là cái nhẫn này vô cùng khó khăn Mà rất ít người có thể đạt được Chúng ta có thể đạt được 3 điều đồng. Do đó đó Nhẫn này ba lo mặt mà dịch là nhẫn nhục ấy, Là nó rất là giới hạn và do đó chúng ta không nên tiếp tục dùng nhẫn nhục là một trong lục độ nữa nó là nhẫn nại ba la mặt. ba la mặt năm đó là thiền định thiền định nó gồm có hai phương diện chánh niệm và chánh định chánh niệm đó là làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi nói đến động tĩnh thích và ngủ phận giác quan chúng ta thường nó xảy ra ba phương hướng thứ nhất là Đối với con người sự vật sự việc ưa thích đó, Thì chúng ta dẫn đến phản ứng tham ái Thích thú, sở hữu nó, bảo vệ nó Chấp trước vào nó, giữ dính nó Và khổ đau vì nó còn cái thứ hai là Đối với con người sự vật sự việc tình huống Mà mình không ưa, không như ý, không hài lòng đó, Chúng ta dẫn đến sự kháng cự Mưu thuẫn, xung đột, loại trừ, giết chóc Đã phá, công kích, nhu cáo Đó là phản ứng sân Thứ ba đó là khi mà mình chưa xác định thái độ tâm lý Hoặc là tham ái hoặc săn hận đó, Thì chúng ta rơi vào cái phản ứng vô minh Đó là trung tính nó nó, 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 nó nó vẻ như mờ mờ Ảo ảo Nó không dứt khoát, không rõ ràng được cái gì hết Thì đó là ba phản ứng Mà người nào dướng kẹt vào đó Thì tiếp tục làm phàm phu Như vậy Thực tập thiền ở giai đoạn đầu Làm chủ được chánh niệm Tức là làm chủ ba phản ứng vừa nêu trong đi đứng nằm ngồi thức và ngủ nói và và yên lặng thấy đơn giản nhưng mà rất là khó thực tập như vậy phương pháp niệm phật hay là trì chú đọc kinh bái sáng phương pháp vẫn cần biết nếu mà mình không làm chủ được cảm xúc qua ba phản ứng vừa nêu là chúng ta chưa đạt được chánh niệm mà chánh niệm là phần rất quan trọng để có được chánh định và chỉ với chánh định chúng ta mới có được trí tuệ đúng nghĩa thôi Chánh định đó thì trong kinh đức Phật dạy có bốn loại định khác nhau Định thứ nhất là bỏ ái để có được cái hỷ lạc Bỏ ái đây là bỏ tình yêu và tính dục Người tại gia đó chỉ hạn chế nó thôi Đối với đối tượng vợ thật và chồng thật của mình Cho nên, nên chỉ đạt được một phần nhỏ của sơ thiền Chứ không thể nào giống như các vị tu sĩ chân chính và có lý tưởng thì thứ hai đó là bỏ cái 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 là hạnh phúc của thời một để chúng ta đạt được cái hạnh phúc nội tĩnh sâu lắng hơn. Đó là nhờ 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 thân tập thiền định mà chúng ta đạt được gọi là định sanh hiển lạc. Thứ ba là ly hỷ diệu lạc, tức là tất cả các cái niềm vui, tất cả các tươi hỷ đối với các phận giác quan Chúng ta ngừng lại hết để cho ta tìm kiếm và chứng đạt được cái sự an lạc, hạnh phúc nội tỉnh sâu lắng thật sự bên trong. Và thứ tư đó là xả niệm thanh tịnh. Tức là buông mọi ý niệm, ý niệm về quá khứ, về tương lai, về sắc thân mương, về xuất pháp, về nỗi khổ niềm đau, về mộng tưởng, vân dân. Thì lúc đó, đó tâm chúng ta trở thành là một chân không thanh tịnh. Mà trong chân không đó, thì không có sự rơi. Không có sự bám Khi tâm không có sự rê Không có sự bám Vào dục giới, Sắc giới Vô sắc giới, Vì vào mọi thứ Trên đời đó Thì lúc đó Chúng ta sẽ an lạc Tuyệt đối Thanh tịnh Tuyệt đối Và ngay địa điểm này Nếu hướng tâm về Ta Minh Thì theo Đức Phật đó Hành giả Sẽ chứng đắc được lần lượt Các quả thánh A-la-hán Đó là à, Thân tập thiền định Mà người tu học Phật á Dầu theo pháp môn nào Cũng không thể bỏ qua Có một cái hay đó là 13 tông phái của Nhật Bản Tiếp thu lại 10 tông phái của Trung Quốc đó, Dầu là tình Độ tông hay là mặt tông Cả hai nước này đó Tại chùa của họ Đều phải thực tập thiền định hàng ngày Vì cốt lõi của Phật giáo là thiền định Nhưng mà khi qua đến Việt Nam đó Thì phần lớn các chùa tình Độ tông Người ta bỏ tu thiền đi Ta nghĩ thiền là một cái gì đó Nó xa lạ nó dành cho căn cơ cao thực tế không phải bác chánh đạo mà dựa vào đó Đức Phật giác ngộ được và theo đó Đức Phật truyền bá cho chúng ta đó có hai yếu tố cuối cùng đó là chánh niệm và chánh định niệm Phật đúng chúng ta sẽ đạt được chánh niệm Chị chú đúng chúng ta sẽ đạt được chánh niệm ngồi thiền đúng chúng ta đạt được chánh niệm và do đó pháp môn nào mà bỏ qua chánh niệm và chánh định là chúng ta chưa thực hiện trọn vẹn được bát chánh đạo của Đức Phật và ba la mặt cuối cùng đó là trí tuệ trí tuệ đó khác với trí thức kiến thức đó chúng ta có thể đạt được từ sách vở qua tự học hay là học ở trường lớp từ chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân những người nào buông trải vào đời sống đó thì tự động có kinh nghiệm nhiều Một đứa trẻ mồ côi Sẽ lanh hơn đứa trẻ Được cha mẹ cưng chiều đó Gấp ít nhất là 4 năm lần Vì cái kinh nghiệm Khổ đau của cuộc đời Nó nó, nó tiếp thu quá nhanh Thì tự động nó trở nên già dặn hơn Gọi là già trước tuổi hơn Đó là những kiến thức Kiến thức từ cái thất bại Kiến thức từ khổ đau Kiến thức trước Kiến thức từ học lớn Chứ thức từ học bài bản, tất cả cái này đã có học thì có biết. Nhưng nó chưa phải là trí tuệ. Còn trí tuệ đã được định nghĩa trong kinh đó, là kiến thức về nhân quả, kiến thức về đạo đức, hoặc là những hành sự dựa trên kiến thức, mà theo đó chúng ta không bao giờ phạm luật và không bao giờ phạm những cái sai lầm. Đó là người có trí tuệ. Như vậy, chúng ta đừng ngộ nhận rằng là khi Đức Phật nói Ngài có nhất thiết trí, là Ngài như đêm Ngài đều thấy rõ mọi thứ Như là thấy cái vân tay trong lòng bàn tay Hoặc là những đứa Ngài không học đến Ngài cũng biết Cái đó là chúng ta cường điệu tu trước cái văn hào quang lên Đức Phật thôi Đức Phật đã phủ định việc này Ở trong kinh trường mộ Và Ngài đã phê phán Mahavira Là người sáng lập ra đạo Kỳ Na Ông ấy tự xưng rằng Ông ấy là nhất thiết trí Ngài như đêm thức và ngủ Việc gì trên thế giới này Ông ấy đều biết rõ như là thấy Các cái vân tay trong lòng bàn tay của mình Đức Phật đã nói nhiều lần rằng Đó là một tuyên bố rỗng tốt Tức là không có chân lý Ngay cả Đức Phật á Muốn biết về quá khứ Thì Ngài phải định tâm trong dòng một tích tắc Ngài mới sử dụng cái kiếp sống nào đó trong quá khứ Để làm bài học giáo dục đạo đức ở hiện tại Bởi vì Đức Phật dạy khép quá khứ lại mà Chứ cái van quá khứ đó Đức Phật lúc nào cũng khóa lại Khi nào cần dùng thì Đức Phật mới lấy ra cái van tương lai đó là thiên nhị thông, thiên, thiên nhãn thông, đức phật cũng khóa lại khi nào cần biết về cái tương lai của chúng sinh để giáo dục đầu đức cho họ thì đức phật mới mở cái van đó ra thôi. Đức phật sử dụng cái van hiện tại vì chủ cho đức phật là là hiện tại lạc trú, xây dựng cái an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây thôi. Đó là cái trí tuệ trong ứng xử và trí tuệ trong nó sống thể đạt được trí tuệ đó thì người tu học cần phải thực tập ba phương diện thứ nhất là trí tuệ do học rộng hiểu nhiều kinh điển Phật giáo đây là điều rất quan trọng mà phần lớn các tu sĩ chúng ta đó ít để ý đến do bị ảnh hưởng theo cái nền Phật học Trung Quốc tại các trường Phật học ở Việt Nam hòa thượng thích chức hạnh là người rất có công trong việc mở ra cái khu hướng học rộng hiểu nhiều Phật pháp tại Việt Nam trong thời cận đại này. Lúc Hòa thượng nhất hạnh từ ở Huế vào ở tại chùa Ấn Quang, nay được gọi là Ấn Quang. Thì lúc đó và các vị hòa thượng quản chúng đó nghĩ rằng đó là thầy Dật hạnh là không đúng theo truyền thống cho nên khi mà thầy đi học á là bỏ cặp táp của thầy ra bên ngoài, đóng cửa hết để khích lệ thầy không nên tiếp tục đi học rồi đó. Và thầy Dật hạnh vẫn kiên trì miệt mài đi học và trở thành là tu sĩ Phật giáo Việt Nam đầu tiên có được cái bằng cử nhân dân khoa. Sau đó thì hòa thượng vận động thêm những người à, đàn em, kết nghĩa của mình gồm có hòa thượng binh cảnh này vẫn còn sống. Và nhiều thầy khác gồm có thầy trí không, thầy thiện tánh vân dân Và những người đó là những người đầu tiên có được cử nhân Phật học của Phật giáo Việt Nam. Bước vào đầu thập niên 60 Một trong những nguyên nhân dẫn đến cái sự ngộ nhận này ở Phật giáo Trung Quốc á, Là vì họ hiểu lầm cái từ sở chi kiến và giải thoát chi kiến Sở chi kiến á, có nghĩa đen là gì? Những trở ngại của kiến thức Những trở ngại mà dựa vào đó chúng ta không thể phát triển được trí tuệ Nhưng mà Trung Quốc hiểu ngược lại Kiến thức là một trở ngại Trí tuệ là một trở ngại Cho nên á, nhiều trường phái của Trung Quốc là khích lệ Không nên đọc kinh không nên đi học Phật Pháp Chỉ là tu thôi Mà không, không học là sao biết mà tu Giống như mình nó mà đi Ấn Độ Mà không có la bàn Không có bản đồ Không có người hướng dẫn biết đâu đi Cái hiểu lầm đó rất tai họa Nó dẫn đến là 20 thế kỷ tại Trung Quốc Và gần 21 thế kỷ tại Việt Nam Gần như 80% Các tăng ni đó là Chọn con được không đi học trở thành các tu sĩ rất bình dân Mặc dù đề sống đạo đức của các vị rất tốt Nhưng mà không có kiến thức Thì làm sao hướng dẫn được Phật tử tại gia Điều đó là hoàn toàn thất bại Ở trong Bảy uh, uh, yếu tố uh, Tạo nên bậc thánh á, Đức Phật giảng dạy trong kinh điển uh, Bali và A Hàm Bác học đa vào người Phật Pháp á, Là một trong bảy dữ liệu Không thể thiếu Và ở trong kinh tôn tương Đức Phật nói Người tu sĩ hay là Phật tử mà không biết vững Phật pháp thì không thể nào chứng đắc quả thánh nhân. Đây là điều mà Phật tử tại gia phải luôn tâm. Cho nên á, trong Tam Quy y, chúng ta có một cái câu rất hay ở Quy y pháp là gì? Mình phát nguyện thâm nhập kinh tạng trí tội Như Hải, kinh tạng là kho tàng kinh. 45 năm thuyết giảng của Đức Phật là khoảng 30.000 bài kinh. Mà các Phật tử đó mà chỉ đấm được 1 2 3 bài kinh là không thấm bé vào đâu hết. Đó. Chúng tôi tu nay là 32 năm Đọc kinh mỗi ngày ôn lại mỗi ngày mà đôi lúc còn quên Còn các quý vị đó Phải lo công ăn việc làm Nhiều thứ khác Mà không đọc kinh này là lấy đâu mà biết được phương châm Phật dạy Theo đọc Phật mà mình không nghĩ được Phật dạy đó Là rất khó để thành công và hạnh phúc được Cho nên ta phải thâm nhập kinh đảng Bằng cách là đọc nhiều kinh Cái hiểu lập thứ hai của Phật giáo Trung Quốc Đó là giải thoát tri kiến Nghĩa gốc của từ này đó là kiến thức về sự giác ngộ Ở trong Kinh Bali Đức Phật lập lại khoảng 300 lần Cái công thức này Kiến thức về sự giác ngộ được mô tả bằng bốn câu như sau Tái sanh đã tận Hạnh thánh đã thành Nghiệt nên đã làm Không còn trở lại sanh tử này nữa bậc giác ngộ nào cũng hiểu được điều đó và phải tuyên bố điều đó Nhưng mà Trung Quốc là dịch nghĩa ngược lại Giải thoát tri kiến, giải thoát là là động từ giải phóng Tri kiến đây là tăng ngữ Giải phóng tri kiến kia là Quăng bỏ kiến thức đi Quăng bỏ cái hiểu biết đi Quăng bỏ cái học hỏi đi Từ đó nó dẫn đến tình trạng đó là Đại đa số tăng đi không chịu học Mà không chịu học thì truyền bá mê tính gì đó Một hai bài kinh hướng dẫn thì quá dễ Phải học rồi mới hướng dẫn được nhiều kinh Còn bây giờ mình chỉ học có một kinh, ba kinh Rất dễ Người chậm lục nhất là ba tháng là hiểu được rồi phương diện thứ hai của trí tuệ đó là trí tuệ do nghiền ngẫm Phật pháp mỗi lần đọc lại một bài kinh mà mình đã từng đọc mấy chục năm nếu nghiền ngẫm chúng ta phát hiện ra những ý tưởng mới không bao giờ mà chúng ta hiểu thấu đáo hết toàn bộ những giá trị cao siêu của Đức Phật ngoài trường mình trở thành thánh đó là trí tuệ mình đã toàn hảo rồi còn còn là người phàm chúng ta còn hiểu phương diện này hiểu phương diện nọ có khi chủ quan có khi khách quan cho nên phải đọc mà hiền ngẫm đó là lý do mà chúng tôi kêu gọi trong hàng trăm bài giảng chúng ta phải giải phóng ách nô lệ mình khỏi phật giáo trung quốc chúng tôi không đả phá các tòa trung quốc nhưng mà người việt nam phải đọc kinh bằng tiếng việt nam bản chùa phải bằng tiếng việt nam câu đối với bằng tiếng việt nam văn hóa phong tục tập quán phải việt nam thì mới gần gũi được ở đây là hoàn toàn không có nói chuyện phân biệt đối xử mà nói đến hiệu quả của việc làm đạo Và hiệu quả của việc truyền bá Cũng như là hiệu quả của sự thực tập Cái gì mình có hiểu Thì thực tập mới có chiều sâu Mới có kết quả được Không hiểu thì chúng ta dễ mà tính gì đoan Xin đi một ví dụ đi Ở Việt Nam Pháp Hoa Tông Ở Trung Quốc Ở Nhật Bản Nam Bắc Triều Tiên Người tu theo Pháp Hoa Tông Mớ vào quy y ngày đầu đã đọc kinh Pháp Hoa rồi Cái đó theo chúng tôi là không phù hợp bởi vì kinh dự pháp liên quan đó Tại Việt Nam Trường là Cử nhân Phật học Ở năm thứ tư cho Tăng Ni Mới dạy Mà học cử nhân Phật học năm thứ tư Được hiểu đã từng trải qua tối thể là 6 năm Phật học khác Cộng với 4 năm nữa là 10 năm rồi Tức là 10 năm Phật Phật học thì mới được học kinh pháp qua Nó phải học từ thấp đến cao Cũng giống như đầu tiên mình phải học cộng trừ nhân chia Sau đó đến hồi học không gian rồi đến ma trận toán học Chỉ mới vô lớp 1 mà học ma trận toán học biết đâu mà biết Đó là thiếu phương pháp Và ở Ấn Độ Hoa Kỳ uh, Nhật Bản Kinh Dự Pháp Liên Qua Dạy vào năm thứ 2 của Thạc sĩ Phật học Và có nơi dạy vào năm thứ nhất của Tiến sĩ Phật học Bây giờ Phật tử mới toanh vào chùa Chưa biết cái nền tảng gì hết mà đọc Kinh Pháp qua Thì không mê tín mới là chuyện lạ từ đó đó, người ta không để ý đến triết lý cao siêu của Kinh Pháp Hoa Mà chỉ nhớ có, có một cái câu thôi Đọc Kinh Pháp Hoa có 7.200 công đức 1.200 công đức của mắt tay mũi lửa thăng vậy Rồi cái câu Tán Dương Kinh Pháp Hoa của một vị tổ sư Trung Quốc à, Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng Nghĩ rằng là Kinh Pháp Hoa này quá phước Chỉ cần đọc dài ba câu thôi là hết hết tội do đó là khích lệ chúng ta đọc thôi còn muốn á, mở mang trí tuệ thì phải nghiền ngẫm kinh pháp hoa trong đó Đức phật dạy về tiềm năng phật tính và chúng ta phải tu tập đúng cách thì mới đạt được phật tính nói trong tầm tay do đó phải nghiền ngẫm cái gì không hiểu thì hỏi chứ đừng có tự suy luận và thứ ba đó là à, trí tuệ do tu tập à, tu tập bao gồm mà tu tập bác chính đạo à, lời nói đạo đức Hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức à, Siêng năng đạo đức Rồi à, à, Chánh tư duy, tức là tư duy tích cực Tư duy nhân quả Chánh kiến là à, không tin vào nguyên nhân đầu tiên Không tin vào thuyết sáng thế Không tin vào thuyết duy vật, không tin vào thuyết duy tâm Tin vào nhân quả và duyên khởi Có những nhận thức Thì được gọi là có chánh kiến Và thực tập chánh niệm và chánh định Nói chung là thực tập trọn vẹn bát chánh đạo Thì chúng ta sẽ có được trí tuệ đó là tu tuệ trí tuệ do tu và đạt được kính thưa các quý phật tử đó là những thực tập căn bản bắt đầu từ nhận thức cho đến những hành trì mà người phật tử tại gia đó cần nắm ở trong đời sống thực tiễn của mình xin kết thúc phần chia sẻ tại đây